0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 6. Januar und ich bin Lena Jesberg. Die letzten zwei Jahre, die waren zweifelsfrei sehr turbulent. Die Corona-Pandemie, die hat eine wirtschaftliche Kettenreaktion ausgelöst, die unser Leben in vielen Bereichen erschwert und auch verteuert. Nicht nur Ökonomen und Analystinnen blicken deshalb gespannt auf das neue Jahr, sondern natürlich auch Anleger und Anlegerinnen. Die Hoffnung oder die Sehnsucht ist nach zwei Jahren Pandemie einfach groß, dass im neuen Jahr zumindest so ein bisschen Normalität zurückkommt. Aber weil eben die Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit so unberechenbar waren, schwingt dabei vielen Menschen weiterhin eine große Unsicherheit mit. Und aus diesem Grund habe ich mir heute den Chefvolkswirt der DK-Bank, Ulrich Kater, eingeladen. Gemeinsam mit ihm werden wir vorausblicken auf das neue Jahr und mal schauen, welche Themen insbesondere für Anleger und Anlegerinnen wichtig werden. Und das, so viel kann ich verraten, sind einige. Wir haben viele große Themen, die wir aus dem alten Jahr mitnehmen werden, zum Beispiel die Inflation und Lieferengpässe. Aber natürlich gibt es auch andere Dinge, die unsere Entscheidungen bei der Geldanlage je nach Präferenz maßgeblich beeinflussen. Die politischen Entwicklungen innerhalb der EU beispielsweise, die ja seit diesem Jahr einen neuen Ratsvorsitz hat. Oder aber die Frage, wie sich die Zinsen entwickeln, wie sich China und andere Emerging Markets im internationalen Kontext aufstellen oder wie sich einzelne Rohstoffe im neuen Jahr behaupten. Ja und falls Sie jetzt denken, dass all das für Sie wichtig sein könnte, dann bleiben Sie unbedingt dran. Denn gleich gibt uns Ulrich Kater seine Prognose für 2022. Eines muss ich aber noch vorwegschicken: Natürlich gilt wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was sie mit ihrem Geld tun, das tun sie auf eigene Verantwortung. Ja, und das gesagt, können wir jetzt erstmal rüberschalten in unsere Frankfurter Finanzredaktion zu meinem Kollegen Jan Marlin. Er hat heute das aktuelle Marktgeschehen für uns im Blick. Jan, der DAX, der hat heute mit deutlichen Verlusten den Handel eröffnet. Kannst du mir sagen, woran das liegt?
1: Ja, das liegt vor allem an den Sitzungsprotokollen der US-Notenbank FED, die gestern Abend veröffentlicht wurden. Insgesamt haben die die Sorge vor schnelleren Zinserhöhungen in den USA verstärkt und das ist tendenziell schlecht, vor allem für Technologieaktien, weil Technologieaktien sind ja im Prinzip eine Wette auf künftige Gewinne in der Zukunft und wenn die Zinsen schneller und stärker steigen, dann sind künftige Gewinne heute weniger wert. Und deshalb hat das auch zu so einer Umschichtung bei Anlegern geführt. Also viele haben sich von Technologieaktien getrennt und die verkauft und stattdessen eher Aktien gekauft, die ja stärker vom, vom äh, Wirtschaftsaufschwung profitieren und jetzt schon Gewinne schreiben. Im DAX zum Beispiel äh, zählen der Online-Händler Zalando oder der Essenslieferdienst Delivery Hero zu den stärksten Verlierern. Und auf der anderen Seite hat zum Beispiel die Deutsche Bankaktie sich vergleichsweise positiv entwickelt.
0: Jan, du hast äh, zu Anfang die Protokolle der FED von gestern Abend angesprochen, die auf eine schnellere Straffung der Geldpolitik hindeuten. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Ja, zum einen äh, eine schnellere Zinserhöhung, also dass die FED schneller und vielleicht auch in stärkerem Tempo die Zinsen anheben könnte. Ähm, einzelne Mitglieder haben zum Beispiel ins Spiel gebracht, schon im März. Äh, bislang gehen die meisten eher von, vom Sommer aus, also das wäre ein Stück weit früher. Und der zweite Punkt ist, dass auch zum Teil die Erwartung geäußert wurde von fed dass sie die Bilanz relativ schnell nach der ersten Zinserhöhung verkleinern könnte. Das heißt, sie würde dann damit beginnen, ihren Bestand an Staatsanleihen, den sie in den letzten Jahren durch Käufe aufgebaut hat, durch Verkäufe wieder abzubauen. Und unter dem Strich hieße das, sie würde dem Markt Liquidität entziehen, was tendenziell negativ für die Kurse wäre.
0: Außerdem hatte ich gerade noch eine Push-Mitteilung auf meinem Handy. Das Statistische Bundesamt, das hat heute eine erste Schätzung für die Inflation im Dezember in Deutschland vorgelegt. Es war ja in den vergangenen Monaten ähm, doch so, dass sie immer wieder gestiegen ist. Wie sieht es denn im Dezember aus?
1: Auch im Dezember ist die Inflation weiter gestiegen, nun schon zum sechsten Mal in Folge auf 5,3 Prozent. Im November lag sie bei 5,2 Prozent und Ökonomen hatten eigentlich jetzt einen leichten Rückgang erwartet, weil zum Beispiel der Ölpreis im Dezember wieder etwas gesunken ist. Nach wie vor ist es aber so, dass die Energiepreise der stärkste Preistreiber sind. Die sind im Dezember gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 18,3 Prozent gestiegen. Und im Vergleich zu November hat sich zum Beispiel auch der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln noch verstärkt. Nahrungsmittel sind um 6 Prozent teurer geworden und Dienstleistungen zum Beispiel auch um 3,1 Prozent. Also das Thema Inflation, was uns in diesem Jahr ja so stark begleitet hat, bleibt uns wohl auch im nächsten Jahr erhalten.
0: Und in welcher Form, das besprechen wir gleich noch mit Herrn Kater. Dir, Jan, erstmal ganz herzlichen Dank für dein Update. Gerne. Und um keine wertvolle Zeit zu verlieren, würde ich sagen, holen wir jetzt auch direkt unseren Gast in die Leitung, den Chefvolkswirt der Dekabank Ulrich Kater. Herr Kater, ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Herr Kater, ich möchte zu Beginn unseres Gesprächs bei der Ursache des ganzen wirtschaftlichen Trubels, den wir momentan erleben bleiben, Corona, ähm, wie sehr beunruhigt Sie denn die neue Virusvariante Omikron mit Blick auf die Wirtschaft? Mit
2: Blick auf die Wirtschaft ähm, ist ähm, die Beunruhigung nicht mehr so groß. Mhm. Ähm, wir mittlerweile die Welt auf in Gebiete, wo wir glauben, dass die Gesundheitskrise wirklich schon weiter bearbeitet ist durch die höheren Impfungen, durch auch immer mehr Therapien, die ja auch bereitgestellt werden. Das sind die entwickelten Länder, wie man das so schön sagt und natürlich die andere Hälfte der Welt, die Schwellenländer, wo das teilweise noch nicht der Fall ist und hierzu gehört auch China. Wir haben gelernt, dass die Impfstoffe, wie sie in China entwickelt worden sind, bei Omikron wahrscheinlich weniger und unzureichend ähm, äh, helfen. Sodass wir, wenn wir an die wirtschaftlichen Konsequenzen denken, insbesondere an das Thema Lieferketten denken und die Probleme, die in Schwellenländern dadurch wieder jetzt aufkommen im ersten Quartal, insbesondere China hat ja nach wie vor diese Null-Covid-Strategie, was bei Omikron sehr, sehr herausfordernd ist, weil die Übertragung eben sehr stark ist. Und wenn man bei Einzelfällen dann wieder ganze Städte abriegelt, dann macht uns das ein wenig ähm, Sorgen, dass also diese Lieferketten-Problematik sich eben noch fortsetzt. Aber im Großen und Ganzen sind wir zuversichtlich, dass auch diese Welle von der Wirtschaft dann überstanden wird. Und nicht zuletzt zeigen das ja auch die Märkte, die Aktienmärkte, die recht kräftig ins Jahr gestartet sind, trotz dieser
0: Belastungen. Mhm. Lieferketten, China, den Aktienmarkt, das greifen wir gleich alles noch mal auf. Lassen Sie uns vorher noch über die Inflation sprechen, die wir ja alle im eigenen Geldbeutel spüren. Müssen wir denn auch 2022 weiter mit steigenden Preisen rechnen?
2: Preise steigen, das ist ja sogar der Normalzustand, weil die Notenbanken sagen ja, obwohl sie für Preisstabilität zuständig sind, dass zwei 2% Inflation jedes Jahr eigentlich genau das bedeuten. Preisstabilität sozusagen die natürliche Körpertemperatur einer Wirtschaft ist, wo sie auch am besten funktioniert. Und zwei 2% Inflation sind auch nicht so gefährlich, weil man sich darauf einstellen kann. Und das ist das ganz Wesentliche, dass man weiß, es gibt jedes Jahr zwei 2%. Jetzt sind es in diesem Jahr über 3% gewesen in Deutschland im Jahresdurchschnitt. Wir haben in einigen Monaten sehr, sehr viel höhere Zahlen gesehen. Sehen. Aber wenn man den gesamten zwölfmonatsdurchschnitt ähm, nimmt, dann sind wir irgendwie so im Bereich von 3% in, in Deutschland angekommen. Und das wird im nächsten Jahr auch noch ähm, über den 2% weiterhin bleiben. Die Inflationsraten gehen zwar zurück, weil ähm, die Mehrwertsteuer-Eskapade aus Corona fällt jetzt raus aus der Inflationsmessung und ein paar Preise gehen auch wieder zurück, die eben überspannt waren. Aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, wie das die Notenbank möchte. Mhm. Für die EZB ist jetzt wichtig, was in ganz Europa passiert. Sie hatte immer argumentiert, dass sie ihre Negativzinsen benötigt. Vor Corona war das, weil die Inflation viel zu niedrig ist, viel zu weit unter 2% liegt. Und das war vor Corona auch der Fall. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Und das ist der große Unterschied und die große, die große Veränderung durch Corona. Inflation ist zwar, geht zwar nicht durch die Decke, aber ist deutlich fühlbar höher als vor Corona. Und das muss die europäische Zentralbank begleiten mit einer Normalisierung bei
0: den Zinsen. Da kommen wir auch schon zu einem Problem, weswegen gerade Unverständnis herrscht gegenüber der EZB. Die zögert ja weiter und schließt eine Zinswende für 2022 sogar aus. Und das während beispielsweise die FED und die Bank of England ihre Geldpolitik straffen. Halten Sie denn diese Strategie, dieses Warten, ja dieses Ausharren für sinnvoll?
2: Nee, es ist gefährlich. Es ist gefährlich, weil... Also die EZB argumentiert, was ist denn, wenn wir die Sache falsch einschätzen und die Inflation wieder deutlich zurückkommt und die alten Krankheiten von Inflation bei Prozent oder sogar noch weiter sinken wieder einsetzen. Mhm. Wenn wir dann jetzt anfangen zu straffen dann bei den Wirkungsverzögerungen, die unsere Instrumente haben, dann wird das im nächsten Jahr bremsend wirksam werden und wenn dann die Inflation sowieso schon wieder runtergekommen ist, dann haben wir einen Fehler gemacht sondern bremsen wir die Wirtschaft aus und dann ist die Inflation viel zu niedrig. Das ist die, das ist die Argumentation, die die EZB hat. Wir wollen die Erfolge bei der Stabilisierung in Corona wollen wir jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, deswegen warten wir noch ab. Das Problem dabei ist, wenn sie es falsch einschätzt und die Inflation, wie ich auch glaube, eben dauerhaft einen Impuls nach oben bekommen hat, dann wird äh, die Geldpolitik zunehmend als falsch angesehen, auch von den Märkten. Mhm. Und dann machen sich die Märkte ihre eigenen Gedanken und dann sagen die Märkte, naja, wenn die EZB jetzt zu lange zögert. Das heißt, also, sie kriegt sie die Inflation nicht ausreichend in den Griff. Und dann muss sie in einem oder zwei Jahren umso härter rangehen. Das heißt, die Zinsen umso stärker steigern. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann können wir davon ausgehen, dass die Zinsen ja dann, dann in den nächsten Jahren doch deutlich nach oben müssen. Und das hat dann schon Auswirkungen auf den heutigen Kapitalmarkt. Dann werden also Anleihezinsen jetzt schon hochgehen. Und das kann die EZB auch nicht wollen. Also wenn sie jetzt zu lange wartet, muss sie später viel zu viel tun und den Markt ähm, unter Umständen empfindlich durcheinander bringen. Das ist das Problem, was die Europäische Zentralbank hat und ich glaube, dass sie das über das Jahr hin einsehen wird und äh, dass sie ähm, von ihrer doch sehr äh, nachlässigen Art und zögerlichen Art doch äh, runterkommt und die Anleihekäufe als erstes äh, schneller zurückfährt und dann auch die Zinserhöhung ähm, doch früher macht, als sie das jetzt anvisiert. Nur, was heißt früher? Also bis jetzt ähm, sind so die Erwartungen bei der EZB bei 2025, dass die, mhm. die, die Zinsen dann erst steigen, die Leitzinsen, wo wir was merken würden auf dem Girokonto oder auf dem Sparkonto. Und ähm, wenn selbst die EZB das vorzieht, dann sind wir vielleicht 2024. Ich glaube, Ende 2023 wäre schon sinnvoller. Aber das zeigt alles, dass es also für denjenigen Sparer, der also jetzt wartet, wann gibt es denn mal wieder was Sichtbares an Zinsen auf dem Sparkonto oder auf dem Girokonto, dass es da eben doch noch sehr lange
0: braucht. Spielt es denn eine Rolle, dass die EZB sich da quasi alleine querstellt? Kann es da eventuell zu Verschiebungen auf den Märkten kommen?
2: Nein, das ist, das toleriert man schon. Also, man toleriert, dass der amerikanische Raum, das heißt, die amerikanische Wirtschaft mit ihrem Dollar und der europäische Raum mit, mit seinem Euro etwa gleichwertig sind, gleich groß sind und deswegen der eine nicht abhängig ist vom anderen oder nicht mhm. stark abhängig. Das heißt, die dürfen schon ihre unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen auch mit unterschiedlichen Zinsen ähm, begleiten. Es ist aber meistens so, dass die Amerikaner vorauslaufen, weil sie doch so dynamisch sind, dass das, was dort passiert, sich dann doch überträgt, auch auf den Rest der Welt. Ähm, die EZB muss sich darauf konzentrieren, was hier passiert und die Inflation hier im Griff behalten. Und da ist es sinnvoller, jetzt stetig schon diese Normalisierung in Angriff zu nehmen, als dann hektisch in ein, zwei Jahren nachzuarbeiten. Denn wenn wir eins lernen können aus Amerika, die ja schon jetzt in den letzten Wochen gesagt haben, wir werden die Zinsen steigern, es muss sein. Bei uns ist die Inflation auch noch höher. Wenn wir eins gelernt haben, dann, dass diese Strategie, die die Amerikaner haben, von den Kapitalmärkten verstanden wird und verkraftet wird. Denn die amerikanischen Aktienmärkte haben ja selbst bei dieser Zinssteigerungsperspektive in den USA jetzt nicht mit einem Einbruch reagiert. Im Gegenteil, haben das alles sehr gut weggesteckt. Und das sollte sich die EZB auch anschauen und sollte nicht Angst haben, dass wenn man jetzt von Zinssteigerung spricht, dass dann deswegen hier der Aktienmarkt einbricht.
0: Gutes Stichwort. Was glauben Sie, wo sich die Kurse so dieses Jahr hinbewegen? Das lief ja letztes Jahr eigentlich ganz gut.
2: Ja, natürlich kann es so nicht weitergehen. Das letzte Jahr ist für mich so das Abschlussjahr, dass die Märkte für Vermögensgüter, also Aktien, Immobilien und so weiter, sich an dieses diese Zinslandschaft, die sich ja in den letzten, Jahr, man kann es fast sagen, ein, zwei Jahrzehnten eingestellt hat, nämlich wirklich eine sehr, sehr niedrige Zinshöhe, ähm, die auch noch sehr lange anhalten wird, eingestellt haben. Und das bedeutet, dass Vermögenspreise steigen, aber ich denke, das ist jetzt abgeschlossen. Das Zinsniveau wird auch nicht mehr weiter sinken, sondern leicht nach oben gehen. Damit können die Märkte leben, das heißt, es kommt jetzt kein, nicht zu einem Einbruch, aber es kommt eben auch nicht mehr zu diesen Steigerungsraten. Und wenn man sich fragt, wie attraktiv ist denn das noch, wenn man sich einen Aktienmarkt anschaut und muss man sich vielleicht die Dividendenrendite anschauen, wenn man einen deutschen Markt nimmt, sind wir da immer noch bei 3%. Also die Gewinne der Unternehmen sind ja gut. Und auch andere Indikatoren deuten jetzt, nicht darauf hin, dass es eine, 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 eine Hochbewertung ist, die bei der geringsten Zinsbewertung in sich zusammenfällt, ähm, sondern dass wir mit dieser Bewertungskategorie wahrscheinlich noch eine ganze Weile weiterlaufen werden. Wir rechnen auch noch mal mit äh, deutlich steigenden äh, Kursen. In, in, ähm, in Deutschland beispielsweise am DAX haben wir ähm, fürs Jahresende die Region von über 17.000 im Blick. Hier muss man natürlich aber einrechnen, dass die Dividenden in Deutschland auf den DAX draufgerechnet werden und das ist ja schon allein ein Treiber. Also die Aktienentwicklung wird selbst trotz dieser Zinsdiskussion ähm, kräftig bleiben. Die Konjunktur ist dafür einfach auch zu stark.
0: Na, das ist doch schon mal positiv. Um nochmal kurz auf Europa zurückzukommen. Wir haben ja seit 1. Januar mit Frankreich einen neuen Ratspräsidenten und Emmanuel Macron pflegt neuerdings ein vertragliches Bündnis mit dem italienischen Premier Mario Draghi. Jetzt dürften ja die beiden hochverschuldeten Länder andere Interessen verfolgen als Deutschland. Welchen Einfluss, glauben Sie, wird das Duo Dracron auf europäische Finanzmärkte nehmen?
2: Ja, Eine ganz wichtige Debatte, die da im Hintergrund abläuft, vor äh, äh, hinter der Corona in den Schla Schlagzeilen, auch davon verdeckt werden, da geht es natürlich schon darum, äh, wie der Kurs der Verschuldung äh, in den nächsten oder in den 20er Jahren insgesamt aussehen soll. Die Verschuldung ist in den letzten Jahren angestiegen, obwohl man weiß, dass die Staatsverschuldung auf lange Frist dann doch auch vor allen Dingen deswegen negative Konsequenzen hat, weil sie irgendwann einfach die Wirtschaftsaktivität erdrückt und auch die Erwartungen eben ähm, negativ beeinflusst. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen in Europa schon seit jeher. Und wir haben jetzt eben die Bestrebung, dass die Schuldengrenzen, die ja überall versucht worden sind, in Gesetz, in Verfassungen reinzuschreiben. Wir in Deutschland haben eine Schuldenbremse hier. Wir haben in Europa den Stabilitätspakt. All diese Grenzen aufzuweichen. Weil man anscheinend die Erfahrung gemacht hat, dass äh, die, die Gelder einfach so vom Staat produziert werden können und keine negativen ähm, ähm, Folgeeffekte haben. Mhm. Das mag kurzfristig auch richtig sein, aber langfristig ist das sicherlich nicht der Fall. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir aus dieser Debatte um die Reform Form dieses Stabilitätspakts, ja, wo die Schulden ja in Europa ähm, eingegrenzt werden sollen, nicht so rausgehen jetzt demnächst, dass es da egal ist, wie viel Schulden man macht. Und das ist ganz wichtige Aufgabe, die eben Deutschland äh, mit ein paar anderen Ländern einbringen muss. Dass man Schuldengrenzen aufgibt, wäre ein ganz fatales Signal.
0: Okay, dann kommen wir jetzt auf etwas, das Sie am Anfang schon angesprochen haben. Lieferengpässe, Rohstoffknappheit und Chipmangel haben es ja vielen Unternehmen, aber auch Konsumentinnen natürlich, schwer gemacht im letzten Jahr. Kriegen wir das denn 2022 in den Griff oder was erwarten Sie im neuen Jahr?
2: Langsame Auflösung in 2022, aber flickenteppichartig, das heißt für jede Branche unterschiedlich, gerade die berühmten mhm. Speicherchips, das ja. wird am längsten brauchen, aber in vielen anderen Bereichen, ob das Transport ist, ob das sonstige Vorprodukte sind, auch bis hin zu Rohstoffen, da sehen wir jetzt in den Daten so allererste Entspannungen.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, denn unser US-Börsenexperte Markus Koch hatte in Bezug auf die Halbleiter zumindest in einem unserer letzten Gespräche eine spannende These, die so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Er geht nämlich davon aus, dass wir bald zumindest bei den Halbleitern von einem Angebotsengpass zu einem Angebotsüberschuss kommen, weil ja gerade alle wie verrückt dran arbeiten.
2: Das ist der typische Schweinezyklus. Das äh, diskutieren wir hier auch seit dem Herbst und zwar insbesondere auch gerade für diese Branche. Ähm, je länger die Investitionszeiten sind, äh, desto stärker ist die Gefahr, dass bei einer Knappheit, die auf einmal alle betrifft, eben alle in die richtige, in, in die eine Richtung laufen und die Frage, ob mhm. das die richtige ist. Und wir dann in der Tat in zwei Jahren mit Überkapazitäten dastehen könnten. Aber das ist dann ein Branchenthema und ein Firmenthema. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns, wenn wir schon mal hier sind, noch mal kurz auf Rohstoffe zurückkommen, aber einen etwas edleren vielleicht. Gold nämlich, das letzte Jahr, das lief ja für das Edelmetall nach einem guten Start, dann doch eher ja durchwachsen. Jetzt hoffen Goldfans 2022 natürlich auf ein Comeback. Ist denn diese Hoffnung berechtigt?
2: Wir glauben zumindest nicht in dem Sinne, dass wir alte Höchststände jetzt zügig überschreiten. Gold ist die klassische Krisenwährung. Wir haben zwei dicke Krisen hinter uns: die Finanzkrise und die Corona-Krise. Und die Goldnachfrage, die kommt immer dann daher, wenn man sagt, die Krisen sind so groß dass das Wirtschafts, das gesamte Wirtschaftssystem, insbesondere das Finanzsystem, das nicht mehr stemmen kann. Und wir haben ja auch die Themen, dass die das Finanzsystem und auch die Wirtschaftspolitik diese Krisen bewältigt hat, dadurch, dass man eben Verschuldung und Geld produziert hat. Also wir haben schon kritische Themen. Die sind aber nicht so sichtbar, dass es jetzt sofort eine Goldrenaissance gibt es, weil die Anlässe auch in diesem Jahr fehlen werden. Im Gegenteil, die Zinsen werden ja steigen und damit gibt es wieder stärkere und bessere Alternativen zur Goldhaltung, denn die hat ja nur den Kursgewinn, den man sich erhofft, aber keine laufenden Erträge. Und wenn es jetzt keine Zinsen gibt, dann ist es eigentlich egal, ob man auf dem Goldkonto keine Erträge hält oder auf dem Girokonto. Aber wenn die Zinsen eben jetzt wieder steigen, dann ist das erste, Mal sogar unattraktiv für Gold. Das heißt aber nicht, dass Gold eben jetzt auf dem absteigenden Ast ist, denn wir haben ja in der Tat eine Reihe von Problemen, langfristigen Problemen, das ist insbesondere die höhere Verschuldung, von denen keiner weiß, wie die Lösung aussehen soll. Es ist nicht so, dass es einen großen äh, Crash geben muss für das ganze System. Es gibt Möglichkeiten, diese Verschuldung abzubauen. Aber wie genau das aussehen soll und in welchem Zeitpfad, das weiß kein Mensch. Und diese Unsicherheit, die wird Gold immer ähm, unterstützen. Das heißt also, ein kleiner Anteil im Portfolio ist auch aus, aus unserer Sicht des größten Vermögensverwalters durchaus sinnvoll.
0: Da würde ich gerne einmal einhaken. Es gibt ja noch reichlich andere Rohstoffe, Herr Kater, Öl, Edelmetalle, aber auch Industriemetalle wie Lithium oder Kobalt, die ja vom Umbau im Automobilsektor profitieren könnten. Wo sehen Sie da die Relevanz im neuen Jahr?
2: Rohstoffe sind in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden. Kurz vor der Covid-19-Krise, bevor Corona kam, da gab es so eine ganz seltsame Müdigkeit in der Industrie äh, weltweit und die Rohstoffpreise dümpelten eigentlich vor sich hin und das hat sich geändert. Das heißt also, der Rohstoffzyklus ähm, ist wieder neu in Gang. Da haben die Preise aber auch schon sehr viel vorweggenommen, angefangen vom Ölpreis, der sich äh, stabilisiert hat, ähm, zurückgekehrt ist auf seine ähm, Werte von vor dieser Industriemüdigkeit, der mhm. wird auch hoch bleiben. Wir sind jetzt so im Bereich von 70, 80. Das wird so bleiben. Im Gegenteil, da kann es sogar sein, dass Öl weiter teuer bleibt, weil es kaum und oder sagen wir, weniger Investitionen in diese doch als alt angesehene Energieform gibt. Und dabei übersieht man immer ein wenig, dass diese alte Form, selbst wenn die neue Form schon beschlossen ist, noch sehr lange benötigt wird. Und das wird zu einer deutlich stabilen Nachfrage nach Öl führen bei eher ähm, problematischen Angebotskapazitäten. Und dann haben wir natürlich all diejenigen Rohstoffe, Sie haben es gerade schon angesprochen, die eben profitieren beim Übergang zur Elektromobilität. Das sind auch ein bisschen zu seltenen Erden-Themen ähm, auch auch Einzelthemen wie Kobalt beispielsweise, wo es eben nur sehr, sehr wenige Anbieter gibt. Allerdings sind wir hier im Spezialbereich der Rohstoffe. Also für einen ganz normalen Anleger ist das so speziell, dass man sich fast den ganzen Tag lang mit diesen Anlagen auseinandersetzen muss und ist für eine breite Anlage eigentlich nicht geeignet. Wenn man ein großes Portfolio besitzt, dann kann man sicherlich auch einen Rohstoffanteil aufbauen, der schlichtweg auch gute Dividenden zahlt. Und das wird auch in den nächsten Jahren weitergehen.
0: Dann spannen wir mit Blick auf die Uhr nochmal den Bogen zum Anfang. China haben Sie da schon angesprochen. Und man muss ja sagen, die Republik, die hatte kein leichtes Jahr. Nicht zuletzt wegen der Krise im Immobiliensektor und natürlich der Regulierung im Tech-Sektor. Trotzdem ist das Land ja aus Anlegersicht wegen seines raschen Wirtschaftswachstums in den letzten Jahren und natürlich dem Konkurrenzverhältnis zu den USA ja doch sehr interessant. Welche Rolle werden denn China, aber auch andere Emerging Markets 2022 für Anleger und Anlegerinnen spielen?
2: Tja, das sind die ewigen Hoffnungen, die in diese Länder gesetzt wurden in der Vergangenheit und die bislang nie so richtig erfüllt worden sind. Es ist ja richtig, dass diese Teil der Welt größeres Wirtschaftswachstum haben als die alten etablierten Industrieländer. Und das ist auch der Grund, warum die Schwellenländer mittlerweile mehr als die Hälfte der Weltwirtschaft ausmachen von der Produktion her. Aber es zeigt sich, dass dieser dieses, dieses realwirtschaftliche Wachstum, diese Möglichkeiten nicht so recht übersetzt werden können mhm. in Finanzmarktentwicklungen, die dann vor allen Dingen auch von jemandem aus Europa genutzt werden können, die man eben grenzüberschreitend investiert. China ähm, ist ein Beispiel dafür, ein tolles Wachstumsumfeld, ähm, obwohl auch hier die Wachstumsraten zurückgehen und auch weiter zurückgehen werden. Aber die Dynamik ist immer noch riesig. Aber Umsetzung in Aktienmarktentwicklung ist schwierig, weil wir es hier mit einem Land zu tun haben, was anders tickt als das, was wir an äh, Wirtschaftsverfassung kennen. Hier ist eben ein autokratisches äh, Wirtschaftsverständnis, das letztes Jahr eben dazu geführt hat, dass ganze Branchen in ihren Ertragsaussichten mehr oder weniger über Nacht vollkommen zurecht worden sind. Und damit muss der Anleger in China immer rechnen, dass es überraschende Schwenks und Wendungen gibt. Und deswegen ist es ratsam, also sich gerade auf dieses Thema China nicht allzu sehr zu äh, konzentrieren. Man braucht es nicht außen vor lassen. Ähm, Investitionen in China, in chinesische Aktienunternehmen sind ähm, sinnvoll, weil eben, das Wachstum gut ist. Es gibt sicherlich auch in denjenigen, die abgestraft worden sind, drei Technologieunternehmen, da gibt es sicherlich ein paar Perlen, die jetzt dreckiger aussehen, als sie eigentlich äh, schimmern könnten und auch wieder ähm, auferstehen werden. Äh, aber zu sagen, also die Industrieländer Amerika und Europa kann man links liegen lassen, weil die Zukunft liegt in den Schwellenländern. Deswegen ähm, das gesamte Portfolio dorthin zu investieren ist nicht sinnvoll. Eine Anteil von 25 Prozent, 20 Prozent in diesen Regionen, wenn man an ein weltweites Aktienportfolio denkt, ist sinnvoll. Und da ist die Auswahl der Länder und auch der Firmen noch viel wichtiger, als das bei den Industrieländern der Fall ist.
0: Und ich würde sagen, damit haben wir einen schönen Rahmen zum Anfang geschlossen. Herr Kater, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre ausführlichen Erklärungen. Sehr gerne. Ja und morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt's von meinem Kollegen Max übrigens eine Art Fortsetzung des Ganzen hier, mit diesen aber auch anderen geopolitischen Themen und zwar aus der Perspektive einer der bekanntesten Fondsmanager Deutschlands. Klaus Kaldemorgen verrät uns dann, wie er die Welt 2022 sieht und wie er sein Portfolio darauf einstellt. Ja, und das war sie auch schon wieder, unsere Folge für heute. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich zu bestimmten Punkten noch mehr Infos wünschen, dann bitte schreiben Sie uns eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Das ist übrigens auch der Weg, über den Sie Feedback und andere Anmerkungen loswerden können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Alexander Voss für die Produktion der Sendung. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Und Ihnen da draußen wünsche ich einen ganz tollen Tag und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Tschüss!